0: You said no no no, I said no 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 You say take me home, I said no, p e r y no a i 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思好盒子》，本节目由喜马拉雅平台独家播出。呃，今天呢，还是回答听众的问题啊。第一个问题，姓洛的幸福的夏洛提问说：“何子老师您好，最近呢、啊，徽州宴特别火啊，可能您读到这条留言的时候啊，他已经不火了。呃，关于饭店老板的道歉，大伙呢都不买账，还批判了一番。我觉得呀，即便是老板和老板娘他们二老当众给磕一个，广大网友呢还是会给批判一番，总能挑出毛病。我就想啊，知道。”呃，事发后怎样的道歉，或许或许或采取什么样的措施才能及时有效？谢谢啊。下边驴打滚金融科技帮着回答说，按正常的处事原则，应该向孩子和他的父母道歉啊。至于向公众道歉有必要吗？又没有得罪公众。嗯，这个确实啊，咱回答的比较晚了，这事儿现在好像已经过了这个风口啊，不太流行了。说这个徽州宴这个事儿啊，这啥呢？就之前有报的一个新闻嘛，呃，就是一个女的啊，一个女的，呃，在小区里边遛狗，然后呢，这个狗吧，它没拴绳，狗呢乱跑，这这就小区里正好有小朋友玩耍嘛，就吓到这个小朋友了，然后这小朋友的家长嘛，他的母亲就不答应了呗，对吧？你说你遛狗还不拴绳，现在。法律不都说了吗？你得遛狗必须拴绳，对吧？对这些都有很详细详尽的要求。然后呢，遛狗这位女子还挺牛逼啊，就觉得自己有理，上去呢就理论了一番，然后还发生了一些肢体上的冲突啊。后来呢，这位遛狗女呢就回家就跑了啊。那这位孩子的母亲就不答应了呗，就报警了。警察呢就来调查这个事儿。然后呢，遛狗这位女士呢就很。很很很蛮横，就说你敢动我的狗啊，我就跟人家孩子给弄死啊！不就是要钱吗？哎，老子就是他妈有钱啊，就不差钱大概呢就是这么回事啊。嗯，后来调查说，就是遛狗这个人吧，他是什么徽州徽州人一个这这老板嘛，确实有钱啊，家里边很多的饭店嘛，很有钱啊、嗯。那至于这事儿，我就不做过多的讨论了啊，因为很简单，对吧？这事儿就交给法律就行了呗，是六哥没拴绳啊，怎么判呢、啊？还是说你这个言语上啊一些冲突啊，肢体上的冲突，这完全就由法律去解决，对吧？这个不是咱们老百姓应该关心的事儿，是吧？这这这应该是关心的事儿，但是不是咱们能够解决的事儿？咱们说他判几年，咱说给他枪毙了没有用，对吧？这个就听法律的判决，就就就可以了啊。那咱直接说这位朋友的问题，就是说这个事儿发生之后。呃，他怎么去道歉，或者说采取怎样的措施，呃，才能让公众什么去谅解啊？嗯、呃，首先这个，嗯、呃，这事儿从哪头来说呢？啊、呃，是就是第一吧，他没有必要让公众去谅解啊、呃，因为咱他他的做法跟公众没有一毛钱关系，对吧？老子愿意干啥就干啥，说的难听点，我愿意去杀人的，你愿意杀人，你承担这个后果，你能承担这个后果，你愿意干啥就去干啥，所以我没有没有必要让公众去谅解，而且反过来说呢，公众也不会去谅解，我凭啥要去谅解你，对吧？公众有公众的判断，啊，就算这个事儿你你说了这些话，犯了错误之后，你就算自杀了，老子的也他妈不原谅你。对吧？所以这个每个人都有自己选择的自由，每个人都有自己判断的标准，啊，所以你想得到一个人的什么谅解啊，这个很难啊，很多这个观点他没法去改变的，对吧？况且说你要什么事都能谅解的话，要要警察没有用，要法律也没有用了，啊，所以所谓的谅解，这只是更多的是一个道德层面的啊，所以这个道德层面的东西，我觉得讨论起来。很难嘛，对吧？很多都是主观的东西啊，你很难去做。就包括这位遛狗的女士，她很有钱啊。她说：“你谅解我吧，我给你一个亿，你能不能谅解我？”有的人可能谅解，有的人表面上谅解，但心里呢仍然不谅解，就是不谅解。老子就是不想谅谅解你，对吧？怎么地吧？啊，所以这个事很难去做啊，就很难说的。犯错之后还怎么去弥补？我觉得他弥补不弥补不了了。对吧？而且咱这说，这事儿确实跟咱老百姓没有啥关系。这个就是当事人，就是遛狗的这个人啊，和这个呃受到惊吓这个小孩和他们他的母亲，对吧？他们之间的事儿啊，他们之间内部的矛盾，跟咱们老百姓没有任何关系啊。如果说有关系的话，只是因为遛狗的这个女人的身份比较特殊，她是一个饭店的老板。如果我们不谅解，或者说造成了一些负面的影响的话，那么会影响到她整个饭店的。营业额，对吧？所以呢，现在很很多公司也都是这样嘛。出现问题之后，呃，想要去公关啊，想要去逆转一下啊，一些大公司、大企业，对吧？都有这个强大的公关团队啊。问题出来之后，第一时间嘛，想把这个事儿啊往好的方向去引导一下啊，让这个整个舆论呐、啊、媒体呀、啊，哎，对吧？帮着再往回找吧找吧啊，所以。这这这事儿，这个我觉得没有什么太好的办法吧，是吧？因为公众很多时候对于事情的真相可能也并不在意，对吧？他也并不会说完全考虑到法律上的判决啊，可能就是感情用事，对吧？咱就是这样，对吧？咱不是不是说谁怎么地啊，咱这心里就是这样，是吧？恨不得他妈给他枪毙了，他妈给他让他用狗咬死，对吧？但是说法律不能这么不能这么去做了啊。下一个问题，愚昧和美提问说，有人说呢，国产剧啊，再无穷人，只剩穷鬼啊，是否是，是否是指知识付费，不知思考创作的自媒体人的失败？呃，因为我觉得有创作能力的穷人就在自媒体，他们完全可以拍简陋的剧啊，甚至只是简陋的地画，剧情好，自然有投资。这问题没看太懂啊，但是。他说的第一句就是“国产剧再无穷人，只剩穷鬼”啊，这个事儿现在也是比较热议的问题啊，咱随便聊聊这方面的话题。什么叫国产剧再无穷人，只剩穷鬼呀、啊？嗯，就国产剧现在出现一种情况，就是啥呢？里边这个人吧。这个主角啊，特别有钱，就哪管是他创业失败了，如何如何，生活非常贫困潦倒，仍然是住得很好，吃得很好，甚至还会开一个差不多的车，对吧？起码那也二三十万的可能，对吧？对于咱普通人来说，这就算不错了，啊！当然，这个国产电视剧我最近也是没咋看啊，我能想得起来的，最后看的国产电视剧就现代的啊，你要说古就是。呃，在久远的，就是这这就是《就西游记》，这咱不算、啊。就是说，这近近现代的事儿，排当代的事儿了，可能就是《我爱我家》和《编辑部的故事》啊，这我就能想起来的。所以呢，为了回答你这个问题啊，我还大致浏览了一下现在比较流行的这些电视剧啊，什么《谈判官》呐、啊，《极光之恋》呐，《恋爱先生、啊》啊啊。当然，我说这个我也不知道能不能跟上潮流，是不是也得被人嘲笑？这也是比较老的电视剧了啊。你那你要再说，我就说《爱情公寓》了啊，算是比较火的啊。嗯，还有什么《欢乐颂》是吧？这个也是挺有名反正就是大概就这意思嘛。所以呢，你看这些电视剧有一个特点，呃，画面嘛都非常的精致。这里边的主人公可能是一个小人物啊，甚至说一个一个失败的人士，混的呀很不好。哎，但是呢，你看他的生活档次真他妈的高，对吧？吃的、用的、穿的啊，开的车，没事啊去个酒吧吃个西餐，点个什么玩意儿，对吧？咱都不认得，也不知道这个钱都是。怎么转哈？特别是很多这种剧情都是，呃，发生在这种这种北上广深这种大城市，啊，当然这里边有一些呢是就成功人士的形象，对吧？里边是什么律师啊、法官呐、啊、医生啊、霸道总裁，这个还好，但是有一些他就是小人物啊，甚至说是刚刚工作的没有几年的职场新人，然后也没特别强调说家里边怎么怎么有钱，对吧？所以这个。整个情节的设定啊，好像就跟咱们实际的生活脱节了啊！当然，可能也是我们跟他们脱节了哈。可能真实社会是那样哈，咱也不知道啊哈。所以这个电视剧这里边呈现出的场景有点太过于美好了哈，有点唯美啊，有点玄幻了。我感觉这就这不是他妈的电视，不是这个纪实的这电视剧了哈，这就点玄幻了。有点想象当中的画面，就是感觉离咱们平民百姓真正的生活啊，非常之遥远啊，所以这就叫说，现在是再没再无穷人哈、啊，只剩穷鬼，呃、啊，所以这个事儿也不知道真正的这些影视剧的创作者呀，他们是怎么想的？是他们真心不懂呢，还是说为了艺术的追求啊，把这个画面想做得更加好看一些？这咱真心不懂啊，不知道他们是有什么用心良苦。嗯，反正我记得有这么一个事儿啊，就是这个呃王朔呀，他还没出名的时候呢，不是特别出名的时候吧，嗯，上世纪八十年代说的，他呢请这个呃装修的师傅就上门给他安装这个热水器啊，然后就听两个师傅唠嗑，就就是安装热水器的时候，并不知道他是王朔啊，就俩人唠嗑说的，哎呀，昨天晚上我看了个电影啊，完主啊。这不是王朔写的吗？这是班主，哎、啊，这这电影写的这个这个剧情太好了，这内容写太好了，啊，说这个作者呀、啊，一定是跟咱们一样哈、啊，一定是就是深入过群众，他没那么说法，反正大概意思说，大概意思就是啥，他也得干过这些活儿哈、啊，就是有过这些体验啊，所以呢才能写写出这样活生生的这个这个剧情啊，这些对话啊，一定是跟咱们差不多啊，就是两个呃装修师傅啊，就是第一线的干活的人啊，就是跟咱混在一块儿。啊，所以叫艺术来源于生活高，高就高于生活，对吧？现在是高于生活，但是不并并不一定是来源于生活啊。很多可能并没有这种切身的体验哈、啊，没有这个第一手的资料，完全凭借着自己的想象啊。呃，有点类似于像什么郭敬明那比之前写的什么电影了，小时代啊《小时代》啊，《小时代》，很多人追捧啊，评价呢还挺高，分还挺高啊。算了，不说了。下一个问题啊，嗯、呃，妃子默默提问说，呃，何总啊，想取一个和所有人不重名的名字，有可能吗？呃，排除不雅的和特别长的名字，按照汉语起名的规则，最长的通常就是四个字以内啊。说起名这个事儿，啊，起名，嗯，下边有有很多人帮着回答说，呃，说这说可以有啊，我高中同学就没有跟他重名了，找公安局啊。公安局找人帮忙查，查过了还没有出门，主要是因为他姓氏比较少。然后他说：“虽然我姓王，但是呢，专门费些功夫起名应该也可以不重啊。”起名这个事儿，起名这事儿你找我就行了，我专门研究起名的。嗯、呃，起名啊，想起一个不重的名、啊、不是什么特别罕见呐、啊，或者是说的，呃，寓意不太好的名字啊，嗯、啊，也也不难啊，也不难，因为这边有个啥事呢，就是。两点哈，第一呢，中国的汉字特别特别多，对吧？这个有说法不一样哈，有说几万的，还有说是十几万的，对起码说几万应该是有，这是一方面。另外一方面呢，我们常用的汉字又很少啊，特别是就咱们绝大多数人起名的时候用到的汉字是很少，但平时说话交流用的汉字可能就两三千字、三四千字啊，起名用的也就是这些字，甚至都没有三四千，我估价、啊。一千两千可能也就挡住了，就是寓意比较吉祥的、比较常见的，拿出来大伙儿比较认识的，都是积极向上的，也就这么一两千字儿啊。所以说你想起一个完全与众不同的，一点都不出名的我觉得不难啊。你翻看字典，你看一看，排除那些常用的字儿，啊，在那些不太常见的，甚至说有点稀奇古怪的，但是寓意还很好的这个字儿吧，在里边找一找啊。这字儿呢，其实也不少啊。有需要起名的朋友可以联系我。下一个问题啊，呃，想问一下盒子，在看《良医》这部剧的时候，发现美国手术室里啊，都有一个 “OR Gallery” 啊，国内好像没有啊。盒子可以讲一讲这个 “OR Gallery” 什么意思吗 ？“OR Gallery” 啊，这、嗯、这我真心不懂是什么意思啊。“OR Gallery”、“Gallery” 这是什么意思？这个是？我、哦、我想想是什么展展览呢、啊？还是什么艺术沙龙还是什么意思？但是呢 ，O R 不知道什么意思 ，O R 就他说就或者那个那个 O R， 呃，但是他还是大写的哈。啊、呃，对 ，Gallery Gallery 应该是就是展览馆、陈列室、什么画廊这个意思。O R 不知道啊，你把这个全称给我写一下，我看看是什么意思。下一个问题，帮一个朋友问个问题啊，何总你懂的，请问这个产道和和直肠里的细菌有没有可比性哈？哪里的更多更厉害？人体人体还有其他类似的区域吗？说这个产道和阴和这个阴不是产道和这个直肠里细菌，嗯，这可有没有可比？这玩意儿没法比呀、啊！这个每个地方的细菌呐，它不太一样啊。正常阴道当中的是，呃，这个乳酸杆菌占有一一定的优势。啊，但是它是正常存在的啊，而且呢，它有非常重要的作用，对吧？它有正常的菌群，呃、嗯，而且不止这一种啊。就正常妇女的阴道当中，起码可以分离出二十多种微生物、啊、平均每个妇女可以分离出六到八种微生物，就很常见啊。这里边确实有很多的细菌，呃，比较常见的有这个格兰氏阳性虚氧菌，还有厌氧菌，革兰氏阴性的厌氧菌，还有什么专性厌氧菌啊，什么什么假丝酵母菌等等啊，很多细菌。然后说这个胃肠道当中啊，你就说这个什么直肠当中细菌也有很多呀，大肠杆菌啊、大乳酸杆菌也有很多。这里边确实它就是正常存在这些细菌的，呃，但是它们可以相互协调、相互制约，就形成了一个平衡的这么菌群的系统。所以呢，对人体并不会造成伤害，而且人体反而是离不开这些细菌啊。所以你要说比的话，这玩意儿谁更厉害，谁菌群什么更多，这不知道啊。我感觉这个没有什么直接的可比性哈，这玩意儿也没法去比。呃，然后说有没有什么类似的其他的区域哈、啊？呃，我没太懂你指的什么叫类似的其他区域区域啊？是说有细菌的话，还是说啥呀？就人体体内会正常存在很多的细菌，老多老多的了啊、呃，甚至可以说是无处不在。身体上任何一个地方它都是有细菌的，呃，比较多的地方哈，除了你说这这两个部位，还有说口腔啊、尿道啊、皮肤上啊。鼻子啊，耳朵啊，对吧？可以说哪哪都有细菌，就是或多或少的事儿呗。下一个问题，玉妹和美提问说：为何心理咨询师广告那个阿姨拿着茶杯说话？拿着茶杯，那她不拿茶杯，拿个铁锤说话呀？感觉也不太得劲儿啊。下一个问题，悲伤小盒提问说：请问盒子“劳动最光荣”啊，背后的思想是什么？这种价值观的提倡者都是哪些群体？其是否源自于马克思的思想？下边有人帮着回答说：“劳动创造一切，所以劳动光荣。无论哪个社会学家，无论哪个社会经济学家来的，都会这么认为。”马之所以天才，是因为他较早地指出了劳动效率和分配的关系，坚信可以解决这一经济学难题，并给出了方案。啊，下边有人回答说：“除了人民掌握资本，其他个人掌握资本的都是罪恶。”啊，这问题比较深刻啊。说这个劳动最光荣，劳动最光荣啊，这话它有不同的解释啊，就是在不同的情境之下呀，它的意义是完全不一样的。比如说，你在这个资本主义社会、在封建社会、在社会主义社会、在共产主义社会，不同情境之下，劳动最光荣，哎，它的意义啊是完全不一样的。所以呢，在不同社会哈、不同的道德体系之下，我们对于某一种行为、某一个口号的这个评价，它也是不一样的啊。就比如咱们国家，你说咱原来有一阵儿是吃这个大锅饭，对吧？干多干少都一样，那到最后呢，开始实行这个市场经济，多劳多得，少劳少得，不劳不得，嗯、啊，对吧？所以这个劳动最光荣，它保证它得劳动啊！你不劳动，你就啥也没有啊。再往深刻的说，你得先定义啥叫劳动，啥叫光荣啊？所以这玩意儿，这事儿很难很难聊哈，一聊又又跟抬杠似的、嗯。反正我个人感觉吧，哈，咱从另外一个维度来看，为啥说劳动最光荣呢？因为，因为劳动嘛，它是在创造价值。所谓的创造价值呢，对于人类来说，对于整个宇宙来说，这就是一个熵减的过程。对吧？因为我们都知道，宇宙自发的过程它是熵增嘛。最后呢，宇宙必然是变成大热寂的状态，熵达到最大值、嗯。所以呢，对于我们人类哈，咱们这是一个文明啊。一个文明它重要的一个特点就是可以商减啊，可以从无序创造出有序啊，主动的这么一个进行商减的一个行为、啊、所以这个就是劳动嘛啊，熵减就是就是劳动，劳动就带来了商减。当然，这里边说的劳动这个含义又很大了啊，所以我们创造的工作，对吧？我们什么加工的这个过程、科学研究的过程，呃，这时候就最简单的，咱原来的耕地啊、种田呐、啊，叫劳动。你现在大到航天飞机的研发、登月啊这些工作，它也都是劳动，对吧？都是在商检，都是在努力的去探索。所以呢，这个正是一个文明最基本的。体现一个文明之所以叫文明啊，一个文明基之所以能够存在、能够延续下去，它的基础就是劳动，对吧？就是不断的进行商减、啊。所以呢，我觉得这个就是一个最最基础的，它就是劳动嘛。你们没,没有劳动，啥也没有，这个文明最后就消亡了啊。所以说，劳动最光荣的。下一个问题，听友5 6 0 9 7 3 7 3听问说，何德老师。晚上啊，地球在晚上看天上好多星星。为什么新闻里、电视上看空间站呐、呃卫星的背景啊，都是纯黑的，一、那、颗、个、都没有啊？呃，说咱们在地球上看星星这个事儿啊，就咱们在地球上看的星星和你在电视当中，呃，从宇宙视角、从这个太空视角看到的星星啊，并不一样，就我们平时。就是在晚上，比如说你家环境比较好的话，抬头仰望星空，能看到很多星星，看到银河，对吧？但是呢，新闻报道当中呢，看这个国际空间站啊，看这个登月之后拍的这个背景啊，就感觉非常黑哈、啊，漆黑漆黑一片啊，好像什么也也看不着啊。这咋回事呢？对吧？那真实情况呢就是这样，确、就、实、是、看不着啊。我们在地球上看和在呃宇宙当中看呢，它不太一样啊。这里边有个影响因素，就是地球本身它是有大气层的。所以呢，这个对于光的一些传播呀，会产生一些影响，什么散射呀，什么玩意折射之类的，具体也不到了，反正保证是受影响，啊，所以呢，你你有机会可以试一试，到太太空当中去看一看。下一个问题，愚昧和美提问说，有人说呀，小孩子学习才艺班就是为了以后交际哈，是否是是否是贩卖焦虑哈？咱咱咱咱这个题目说说这个小孩学习才艺班哈。啊，为了焦焦虑啊，不,是不是，为了为了交际哈，贩卖焦虑啊，这事儿吧，我感觉，自从“贩卖焦虑”这个词出现以后吧，这个词呢就有点被玩坏了，知道吧？就是用的有点泛滥了，不管啥都叫贩卖焦虑啊。最开始确实是贩卖焦虑啊，就是在互联网上呗，会有一些人呢，就是通过一些文章的形式啊、音频、视频嘛等等一些宣传的形式。刻意的把某一件事呢给夸大，啊、呃，就是说你这个事儿，哎，你听我的，你不这么去做的话，就有一些负面的效果，然后呢就会增加人们的焦虑感，哎，从而呢就会听从这个人的话，对吧？然后让他呢获利，啊，这里边获利可能最开始只是增加一些关注度，换取一些流量，制造一些噱头，呃、啊，进而呢后来就是说开始赚取一些金钱，啊，这就叫贩卖焦虑。对吧？这里边咱不不举例子了，对吧？心里都明白啊。比较有名的贩卖焦虑的这么几个人儿，哎，呃，但是哈，我现在感觉就“贩卖焦虑”这个词儿就用的有点过于广泛了。不管干啥，好像都能跟贩卖焦虑扯上关系啊。就比如说你去医院看病的话，医生嘱咐你呢，你呀定期去做做体检，注意一下身体健康状况。然后呢，这患者就会说：“你这是贩卖焦虑，对吧？你这骗我，你这就是。”以后，只要我上上你医院体检呢，是不是你没有过多的更多的收入啥的？你别老吓唬我哈，我哪有那么多病啊，是吧？还有呢，就是说这个美容院打广告，然后就说这个这个让你变得更更美一点，哎，呃，然后你可以以后在社会上更好的去生存，对吧？找到更好的工作啊，长得更漂亮嘛，对吧？说这个呢，你也是贩卖焦虑啊，可以夸大这个事儿。那人长得丑怎么了？长得长得丑找不到工作了吗？对吧？每一个丑这不都是相对的吗？找工作的时候不应该平等吗？啊，还有说教育这个事儿啊，那更是贩卖焦虑啊！甚至有的时候，这个加油站打出广告，呃，或者是收到信息的话，会告诉你说的，今天晚上油价上涨啊，这个这个一升油涨几毛钱，加一桶油可能说多花这个几十块钱，说赶紧来加油吧。然后有人说，你这也贩卖焦虑啊，这不吓唬我吗？我大半夜让我去加油，我不加呢，我感觉挺闹心。哎，明天再加呢，我得多花八块钱。我去加吧，这晚上好像就挺晚了。你这是我一宿睡不着觉，你贩卖焦虑啊！所以这个不管人家干啥，对吧？本身人家是对于自己产品产品的一个宣传啊，甚至说，我觉得这就是对你一个温馨的提示，对吧？你有需要你就去，你要不没有需要你就给他忽略了就完事了。但是呢，在有有些人心中，这个就是贩卖焦虑啊！不管啥事只要你宣传广告，都会被扣上贩卖焦虑的大帽子啊！所以我就说嘛，这个词现在有点用的有点。有点过了，有点过了啊！怎么就啥都是贩卖焦虑，对吧？而且咱就这说，就算人家贩卖焦虑了，你也可以不买呀、啊。你卖的东西多了，谁让你买了，对吧？卖名车的，卖这个卖豪车，卖手表，卖包，你买不起，你别买呗。那你焦虑啥呀？那是给人有钱人买的，谁让你焦虑了，对吧？你不想买，你觉得它没有用，你完全可以可以把它当做放屁。没有人非得拿枪逼着你去买，对吧？谁让你信了啊？所以呢，说到你举的这个例子，说小孩子学习才艺，为了以后更好的交际，是不是这个贩卖焦虑我觉得并不是啊。人说的这个确实有道理，没毛病。你小的时候学习一些才艺，学习一些交流，那、嗯、这就挺好的，以后可以更好的去交际，是吧？人说的没有错呀。你你就什么锻炼锻炼一些口才啥的啊？当然啊。话说回来，你非得就把这个当做是。焦虑就觉得别人家小孩都学了，但是自己家小孩没学，对吧？那人家交际能力变强了，我这小孩啥也没学就，就就不行了，弱爆了。你非得焦虑的话，那也没办法，那你谁让你愿意去焦虑了啊？所以这个事儿吧，您看您看您自己怎么理解？这种焦虑并不是人家刻意制造出来的，是就是社会的现实啊。如果真有焦虑，也是你自己的焦虑。是你没法解决这个问题，对吧？不是说靠这个广告，靠人家几个商家就能给你制造出焦虑，他们哪有这么大的本事啊？啊，所以问题啊，我觉得还是在您自己本身。如果你自己调整不好的心态，你满世界得看哪哪全都是焦虑，那你这这就不用活了，对好了啊，感谢您各位的收听，谢谢大家，再见。感谢您的聆听。